0: não ajuda, pelo menos, que não complique. A frase é recorrente na boca dos empresários portugueses nos últimos anos, referindo-se à burocracia, à demora na justiça, aos processos, muitas vezes complicados, que o Estado impõe a quem quer criar riqueza e a quem quer investir. Foi a pensar nestas dificuldades que o Governo pensou no programa Capitalizar, que foi apresentado esta semana.
1: Economia e Justiça vão trabalhar em conjunto para criar instrumentos legislativos e tecnológicos que pretendem salvar empresas em vez de salvar empresários. Na Vida do Dinheiro desta semana, juntamos o Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e a Ministra da Justiça, Francisca Vandunan, para nos explicarem o que é que vai mudar daqui para a frente e como é que a economia portuguesa pode crescer de forma sustentada, com mais investimento e com menos burocracia.
0: Senhores Ministros, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. O nome é pomposo, Programa Capitalizar, e e quando estávamos a preparar esta entrevista lembrámos que se a economia portuguesa, ou o crescimento da economia portuguesa dependesse da quantidade de programas e de nomes que já foram criados nos últimos anos, provavelmente não estaríamos a crescer 1,4, estaríamos a crescer 10% ao ano, 15% ao ano. A pergunta é simples, e brincadeiras à parte. O que é que muda, de facto, o que é que faz a diferença deste programa Capitalizar relativamente a todas as outras tentativas que o Estado tem feito ao longo dos anos para desburocratizar a economia portuguesa? Sr. Ministro okay. da Economia, comece por si.
2: Eu penso que o, o, a diferença do, do programa Capitalizar foi um programa que foi pensado e conversado e discutido com um conjunto muito amplo de agentes. E é um programa que o que estamos a lançar neste momento são as medidas de reestruturação empresarial, que é um dos eixos desse programa. Esse programa tem cinco eixos. Já lançámos uma série de medidas eh, ao nível fiscal, eh, por exemplo, muitas foram eh, concretizadas no, no, no Orçamento de Estado. Uh, lançámos também medidas de financiamento e as linhas capitalizadas estão já disponíveis nos bancos e todos os dias os empresários podem aceder a elas e muitos empresários de facto estão a aceder a estas linhas. Portanto, é um programa que tem um aspecto de facilitar o financiamento às empresas, mas o que se percebeu foi que o problema das empresas não era só. Não se resume a uh, isso. Uh, uh, problemas de acesso ao financiamento. Esses problemas existem, mas há outras empresas que o que têm é um financiamento excessivamente centrado no financiamento bancário e daí as medidas fiscais eh, serem medidas que incentivam as empresas eh, a financiarem-se mais por capitais próprios e menos eh, pelo crédito bancário e, neste momento, há um outro tipo de empresas que são empresas que estão em dificuldades e há muitas empresas que estão em dificuldades porque, de facto, tivemos uma crise, uma crise que se prolongou durante eh, bastantes anos com um ajustamento bastante difícil e houve empresas que, em muitos casos, fizeram investimentos que lhes pareceram interessantes em 2008 ou 2009, mas que, quando esses investimentos entraram no mercado e deviam dar mais rendimento às empresas, eh, encontraram um mercado em queda, uma economia estagnada a não crescer e tiveram eh, problemas porque ficaram com uma dívida sem ter o retorno dos investimentos de forma imediata como esperavam. O que é importante neste programa é pensar que muitas destas empresas são empresas economicamente viáveis, que estão a operar e que conseguem gerar margens brutas razoáveis. O problema é que, como têm um peso de endividamento muito grande, estão a não conseguir pagar todos os seus juros. Nesta situação, o que é mais interessante é que credores e devedores se entendam, porque se os devedores eh, colocarem um peso muito grande de juros sobre estas empresas, são empresas que, sendo economicamente viáveis e que se calhar até conseguiam pagar dois terços ou metade daquela dívida, quando se tentar que elas paguem toda a dívida, estas empresas vão lentamente eh, ir até uma situação de insolvência. E o que queremos com este programa é atuar mais cedo, para salvar mais valor económico, quando se perde uma empresa e quando uma empresa vai para a insolvência, perde-se toda a carteira de clientes, perde-se toda a formação que se deu aos trabalhadores, perde-se todo um um trabalho de equipa que demorou muito tempo a formar, perde-se muito valor. E nas empresas que, de facto, têm um modelo de negócio que não é viável, não vale a pena estar a pensar que podem ser reestruturadas, mas noutras empresas que são, se separarmos a parte do endividamento da parte do funcionamento corrente gera um valor económico positivo e, na maior parte dos casos, mais interessante salvar a empresa reestruturando a dívida, no sentido de alargando os prazos, abatendo uma parte da dívida e é essa negociação com os credores que esta nova legislação quer facilitar. Quer facilitar para que as empresas mais rapidamente resolvam o problema, em vez de o problema arrastar-se e depois a insolvência ser a única solução, quer resolver também no sentido de incentivar as empresas a mais cedo recorrerem a mecanismos de resolução destes problemas para que não tenham que recorrer a estes mecanismos apenas tarde demais e, nesse caso, depois há um problema económico de perda de valor, há um problema para os credores que acabam por recuperar uma parte muito pequena dos seus créditos, mas há principalmente um problema social de desemprego, de perda de postos de trabalho e isso é um problema que a nós uh, nos interessa e é um problema grave para a economia portuguesa. e é nesse sentido ganhar, que estamos não. a trabalhar.
1: Senhor Ministro da Justiça, a Justiça é muitas vezes acusada de ser um obstáculo ao crescimento, a este crescimento económico de que o país precisa. Este eixo que está agora a ser preparado entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Economia poderá ser uma forma também de alterar esse processo pesado, burocrático de que os empresários tanto se queixam?
3: Pode sim, permitam-me, muito obrigada desde logo, permitam-me antes disso que diga, que acentua aqui uma coisa que na linha do que veio, foi dito pelo senhor Ministro da Economia, o colega Ministro da Economia, e é que de facto estes programas não são programas que nasçam do nada. Obviamente, estes programas têm a ver com um histórico e com uma experiência adquirida e com a avaliação da experiência adquirida. No Essencial, nós partimos para isto, depois de uma análise que foi feita e que foi uma análise muito envolvendo muita gente, muitos setores da sociedade portuguesa, nomeadamente as pessoas que têm relevância no domínio económico e que fizeram análise daquilo que estava feito, e relativamente ao que estava feito, chegaram à conclusão de que havia ainda espaços de intervenção No fundo, o que ele se trata é de melhorar, é de avançar relativamente àquilo que existe. Não se trata de fazer aqui uma revolução, mas apenas de avançar no sentido de abandonar as soluções que se provaram que não são boas soluções, porque de facto as reformas devem ser avaliadas e melhorar, reforçar aquilo que aqueles, aqueles segmentos em que se percebeu que as coisas funcionavam. Quanto a esta questão justiça e economia, eu queria dizer o seguinte, é verdade que quer a literatura económica, quer até as instituições que apoiaram Portugal no programa de resgate apontam a litidão da justiça como um fator de entrave ao crescimento da economia e de, de, digamos, de erosão da confiança dos investidores. E, sendo essa a assunção do lado da economia, a verdade é que, do lado da justiça, a percepção que têm os agentes da justiça é de que são as dificuldades da economia que lhe geram maiores problemas, porque os problemas da justiça estão muito sediados, estão muito concentrados nas áreas daquilo que hoje se chama a justiça económica. Significa isto a área dos processos de execução, a área das insolvências e contenciosos administrativos.
0: Mas, desculpe, pelo volume de de trabalho que acrescenta à justiça?
3: Ora, uh, só é para dizer uma coisa, neste momento, uh, num total, no ano passado, no final do ano passado, num total de 1 mil um milhão e 300 mil processos no global, uh, cerca de 790 mil eram execuções. Portanto, para lhes dar, portanto, as execuções representam 70% do total dos processos pendentes em Portugal. Portanto, isso dá uma ideia do esmagamento do sistema da, da parte das execuções. As insolvências são também importantes na medida em que são de processos complexos, estão de facto um grande nível de complexidade e refletem também um problema do tecido económico portanto, no fundo, o estilhaçar do tecido económico. Agora, nós não temos dúvida nenhuma da parte da justiça de que, em primeiro lugar, há uma função da justiça a cumprir quando as coisas chegam a esse, quando as coisas chegam a esse ponto e depois por outro lado, que é a falta de previsibilidade claramente gera menor confiança relativamente ao sistema. Não tenho de dizer muitas vezes, há ah, um empresário se quer investir em Portugal, por exemplo, pergunta se eu tiver uma dívida, quanto tempo é que demora a cobrá-la? Exatamente. E é óbvio que esse aspecto é um aspecto importante e que a justiça não pode descurar. E foi por essa razão
1: que neste... neste... E este eixo vai trazer essa previsibilidade que tanto os empresários se queixam, Vai acham?
3: ajudar essa previsibilidade. Vai ajudar essa previsibilidade em duas perspectivas. Desde logo, porque há aqui uma, um facto que é um facto que é relevante e que eu penso que é inédito, que é este trabalho muito intenso de cooperação entre a Justiça e a Economia. Basicamente, nós trabalhamos no sentido de cada um dos setores perceber o que é que do seu lado e do outro lado lhe parecia que estava a correr mal e que podia ser alterado no sentido de se melhorar. E, Portanto, houve aqui um trabalho muito intenso e um trabalho cooperativo para conseguirmos fazer essa, essa identificação. E, Desde logo, a Justiça, aquilo que pensa e aquilo que pensamos que é que vai acontecer é que, por um lado, esta as medidas que têm a ver com a reestruturação das empresas, quer uh, extrajudicial, quer judicial, esta lógica de prevenção, de intervenção precoce para deduzuma, ou fazer com que as empresas se reestruturem enquanto podem reestruturar-se, ou então fazer com que elas vão rapidamente para, 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 para o processo insolvencial, vai obviamente ajudar muito a clarificar aquilo que fica nos tribunais, porque não tenhamos ilusões. Uh, estas questões que têm a ver com a uh, um as patologias da economia acabam bem ou mal por gerar sempre um maior fluxo de processo, um maior maior nível de conflitualidade, Desde logo pelas insolvências, depois pelas questões relacionadas com o mundo do trabalho, quer dizer, uma insolvência normalmente atira para o desemprego bastantes pessoas, dependendo do número de trabalhadores e, para além disso, gera dificuldades aos fornecedores das empresas, que ficam com créditos não satisfeitos, aos trabalhadores como já referi, e depois há, digamos que a partir daí também um conjunto de quebras uh, sistémicas e em, em, quase em, em cata uhum. Porque se as pessoas deixam de ter rendimentos, provavelmente deixam elas próprias de pagar aquilo que, de cumprir as suas obrigações, quer do ponto de vista do consumo, das pessoas familiares ou outras, e isso, obviamente, tem também repercussões uh, A componente da
1: previsibilidade tem uma grande importância para os empresários, que são o nosso público, os nossos ouvintes também. Daqui a quanto tempo é que nós podemos chegar a um tribunal e pedir uma previsibilidade de tempo? Dar entrada com o processo... <coughs> e pedir, vou demorar quantos meses, quatro meses, cinco meses, ter uma noção? Nós,
3: neste momento, já temos processos relativamente aos quais temos previsibilidade. Por exemplo, na área criminal, nós temos claramente previsibilidade relativamente aos processos. Também temos uma ideia dos tempos médios, em geral, na área civil. Aquilo, não, o problema não é a previsibilidade, o problema é, o, digamos, é a circunstância do tempo ser muito longo, porque, por exemplo, eu, neste momento tenho a noção de que se tiver um processo de insolvência, a previsibilidade da sua conclusão será daqui a 40 meses. O que acontece não é um problema de imprevisibilidade, é um problema de um resultado que não é um resultado desejável. É um resultado que, de facto, não resolve o problema que nós temos.
1: Então a crítica de lentidão ao sistema de justiça acaba por ser uma crítica justa?
3: Sim, é. Em certos segmentos é uma crítica justa, não tenho, não tenho a menor dúvida. Agora, justamente nós neste período estamos a trabalhar no sentido de reduzir os focos de lentidão. E se nós formos capazes de, por um lado, conter a montante o fluxo de processos, porque há um facto que também é aqui importante significar, é que na sequência da crise de 2008, por exemplo, as insolvências, lhe, em 2007, no primeiro trimestre de 2007, os tribunais portugueses tinham... 800 insolvências entradas e, em 2012, já estavam a entrar 4.500. Portanto, há, digamos que tivemos um aumento exponencial de processos que têm, de facto, a ver com isto. Ora bem, qual é a nossa perspectiva? A nossa perspectiva é que, se nós formos capazes, do ponto de vista da economia, criar estruturas mais sãs com empresas e, sobretudo, houver alguma literacia, algum apoio às empresas, no sentido de elas serem capazes de identificar os primeiros sinais de crise e aos primeiros sinais de tomar iniciativas, seguramente temos mais capacidade para reestruturar e tal como disse o Ministro da Economia, temos também maior capacidade para conseguir no final manter em bom estado ou eventualmente até vender ativos importantes das empresas.
0: Sr. Ministro, deixe-me pôr a coisa de uma forma o mais simples possível para que quem nos está a ouvir compreenda. Se a minha empresa for à falência a partir do, de, de, desta legislação, a quem é que eu me dirijo?
2: A questão é é mais interessante do que isso que é. O que é mais interessante não é quando já está tudo acabado. O que é mais interessante é se a sua sua, empresa estiver numa situação económica difícil, com esta nova legislação vai poder abordar os, os seus credores e propor, por exemplo, a conversão de créditos em capital. Mas quando diz abordar os meus credores... Abordar os seus credores. bate à porta de
0: quem? Dos credores. Não é a sua nem a da senhora ministra, com não certeza. Não do, dos mas...
2: próprios credores, os credores que, que, que lhe batem à porta, eventualmente... Normalmente é o contrário, pode, são os credores que vêm, é? Manuel
3: pode bater à porta do, do IAPMEI e arranja um mediador de crédito. Exatamente, é? por exemplo. E desde logo, esse mediador vai apoiá-lo na, na compreensão do estado da sua empresa e fazê-lo perceber que caminhos é que pode, caminhos é que pode, é que pode escolher, no sentido de reestruturar, porque em princípio a lógica é a reestruturação. E só quando já não há hipótese de reestruturar, e obviamente, se quiser reestruturar, pode avançar para a hipótese do RER, portanto, este regime especial de reestruturação extrajudicial, ou então, se não, se, se, não, se não entender isso, ou até pode ir para o RER, e depois a seguir passar para o PER. E passar a seguir para o PER, pronto. E passa para o PER e se conseguir reestruturar, ótimo. Se não conseguir reestruturar, passa então para isso, Mas, o RER, a a
0: ideia é aliviar desculpe em é... a ideia é aliviar não só os tribunais não é que era o tal esmagamento que falava a ministra há pouco eu, mas eu ao penso... mesmo tempo tentar recuperar o maior número de empresas possível é isso eu
2: penso que a ideia geral e é nesse sentido que o programa capitalizar é um pouco diferente do, de, de algumas coisas de algumas medidas avulsas que se fizeram no passado é um programa em que se pensou todo o sistema Uma das medidas que estamos a fazer é, dentro do IAPMI, um mecanismo de aviso prévio, é um mecanismo que vai avisar as empresas quando a sua situação está a passar do verde para o amarelo, do amarelo para o cor de laranja, do cor de laranja para o vermelho e, portanto, vai criar maior consciência nas empresas de que têm que atuar nesta área financeira ou reforçando os capitais ou procurando apoio. Vamos criar com a legislação que agora está a ser apresentada esta figura do mediador de recuperação de empresas e é uma figura muito importante. Mas é, uma é uma figura
1: de do frac que não, não é exatamente existir, o contrário.
2: Não? É exatamente o contrário. Esta esta figura, esta, estas pessoas são pessoas que vão atuar do lado do devedor tem independência face ao devedor e isso é importante para terem credibilidade junto dos credores, junto, por isso exemplo, é que da é banca. é administrador judicial? Não, não, é diferente. Não? É diferente. Esta figura primeira empresa não precisa de pedir insolvência ou pedir sequer um PER pode pedir o apoio desta pessoa e esta pessoa o que vai fazer é primeiro fazer um diagnóstico da situação da empresa mais concreto, e em muitas pequenas e médias empresas, por vezes falta esse diagnóstico para haver uma consciência do que é que a empresa precisa de fazer. Depois vai com os próprios donos da empresa, ver diferentes soluções, se houver soluções de capitalização em que os próprios sócios possam colocar capital ou possam encontrar novos sócios que coloquem capital, essa será uma solução possível, se essa solução não estiver em cima da mesa, vai negociar com os credores. mas estamos a falar, vai negociar levando aos credores toda a informação com uma credibilidade que uma pessoa com alguma independência face à empresa tem, mas vai também conhecendo os mecanismos que os credores têm, estamos a falar de pessoas que têm que ter um mínimo de 7 a 10 anos de experiência como mínimo uh, uh, e portanto... Mas que... de onde é que elas vêm, Sr. Ministro? Estas Quem pessoas, são pessoas? São os gestores? São Não, economistas? Estas... São... estas pessoas são gestores ou economistas ou pessoas com muita experiência acumulada nestas áreas de gestão financeira de gestão vem de crédito do do Estado? Não. Uh, tem que se credenciar junto ao IAPMEI, mas são, são pessoas, são economistas, são gestores são, uh, podem ser juristas se tiverem experiência de facto processos desta natureza, o que são é pessoas que podem ajudar as empresas. Muitas vezes as empresas vão negociar com a banca, primeiro já vão tarde demais e e muitas vezes vão negociar sem levarem uma informação bem organizada da empresa, sem levarem eh, tudo o conhecido e sem conhecerem também quais são os mecanismos que a banca tem para reestruturar as suas dívidas. E quem diz a banca diz às vezes que os próprios fornecedores. Se houver uma pessoa que possa mediar esta relação... Pode explicar à banca, não, a empresa de facto não está em condições de, de, se lhe subirem a taxa de juros assim, se lhe colocarem o empréstimo com essas condições, o que vocês estão a levar a empresa para a insolvência e vão recuperar muito menos do vosso crédito. Ou pode ir falar com fornecedores e pedir adiamentos de pagamentos, mas fazer um acordo, claro, e pode conduzir depois a este RER, este mecanismo, e chegar a um acordo, e um acordo que salve a empresa e que salve valor, e ao salvar valor permita também aos credores reaver uma proporção maior dos seus créditos ou ter que haver todos os seus créditos, mas obviamente em prazos mais dilatados ou com juros eh, renegociados, para que a empresa não se asfixie. Asfixiar eh, o, o credor eh, é normalmente um mau processo, mas não fazendo nada é muitas vezes o que vai acontecer. E é isso que se quer, é principalmente atuar mais cedo. Este mecanismo de conversão de créditos em capital é uma outra opção que permite eh, à empresa capitalizar-se, eh, por quem tem crédito sobre a empresa entrar eh, com capital. Obviamente com muitas salvaguardas, com direito de preferência, só em condições eh, muito especiais, mas é uma, uma opção adicional a deitar tudo a perder, eh, que é muitas vezes eh, quando a empresa vai adiando muito. Estes processos são muito importantes, quando a empresa começa a deixar de ter dinheiro para pagar aos fornecedores, começa a deixar de ter condições para operar e continua a ter todos os meses uh, a acumular dívidas de pagamento de salários, mas começa a não uh, ter capacidade de trabalhar e de operar e, nestes casos, ou se atua muito rapidamente, ou uma empresa que fica a acumular uh, de pagamentos e a não ter recebimentos durante 3, 4, 5, 6 meses, uh, É uma empresa que já estava numa situação difícil e passa a estar numa situação impossível e quando se vai recuperar os salvados, as máquinas, que têm um valor importante para a empresa, mas que vendidas em segunda mão podem não ter valor nenhum, quando se vai recuperar, pode-se estar a recuperar uma parte muito pequena dos créditos e por isso é que chegar a um acordo e ter um mediador que ajude a que esse acordo funcione e possa acontecer e que torne mais rápido esse acordo, é muito importante.
1: infelizmente, Sim, disse, muitas vezes as certamente, empresas certamente, não têm dentro ouvirmos, delas... Certamente muitos criadores estão a ouvir-nos, e dentro deste eixo estratégico, estivemos aqui a ler em detalhe, o Governo promete que os criadores, precisamente, vão receber mais rápido e vão receber mais no final destes processos. Uh, e, certamente, os que nos estão a ouvir vão perguntar como é que o Governo pode prometer isso, só com este eixo estratégico, isso é possível de prometer. Claro.
2: Um dos aspectos em que vão receber mais rápidos é, por exemplo, a graduação dos credores, ou seja, quando se estava a alinhar todos os créditos que existem não existem, se estava a avaliar todos os que existem para depois, então, se, de, se começar a pagar, muitas vezes os processos ficavam bloqueados quando já só faltava apurar 1, 2% dos créditos e, neste momento, vai ser possível eh, começar a pagar fazendo obviamente uma garantia para que esses créditos que, que ainda estão a ser apurados não deixem de ser pagos, mas vai começar a ser possível pagar aos credores mais rapidamente, sem ter que estar o processo todo fechado, tendo já que estar fechado uma boa parte do processo e tendo que haver garantias de que não se está a excluir os direitos dos por credores. Nenhum credor
1: vai ficar de fora. Neste não, processo, a questão é que agora até
2: estar tudo apurado até o último cêntimo, ninguém recebia nada. E neste momento o que se pode fazer é, de facto, quando o que falta apurar já é marginal, começar então a pagar. É isso que pode apressar os credores Mas eu penso que os credores vão receber mais e vão recuperar uma parte maior das suas dívidas principalmente se conseguirmos salvar mais empresas. Quando salvamos mais empresas, salvamos mais valor. E quando salvamos mais valor, isso é bom para a economia portuguesa, é bom para o, para o emprego e para os trabalhadores, e é bom também para os criadores, porque os criadores, eh, nos casos em que se deixa tudo chegar até ao fim, em que se degrada totalmente o valor da empresa, acabam por recuperar muito pouco dos seus créditos nós
3: neste momento temos uma uma margem de 7% de recuperação, não é? Sra.
0: Ministra, não sei se se a pergunta tem resposta fácil, mas tendo em conta aquilo que já disse aqui nesta entrevista, em relação ao peso que que este tipo de processos tem na na justiça, no sistema de justiça atualmente, o que é que sobra para os tribunais, tendo em conta estas alterações legislativas, o que é que vai parar de facto aos tribunais e em que medida... Ou em quanto é que espera aliviar esse peso que, neste momento, os processos deste género têm nos tribunais portugueses?
3: Ora bem, relativamente aos tribunais, nós temos estas duas componentes. A componente, digamos, externa da melhoria do ambiente económico, assim se pode dizer, o que obviamente vai reduzir o caudal de processos que vão fluir ao tribunal.
0: Mas tem alguma estimativa em quanto é que pode reduzir?
3: Não. Não não, essas é possi- não, não é possível fazer uma estimativa assim em abstrato. Nós aquilo que podemos dizer é que eh, nos últimos, no último ano e nos últimos anos tem havido uma descida crescente das entradas, discussões e dissolvências e nomeadamente que Sim, o convido, volume... Desculpe uma descida crescente entre as
0: insolvências. dos 700 mil, de que falava há
3: pouco? Sim, sim, sim. Por exemplo, entre o terceiro trimestre de 2015 e o terceiro trimestre de 2016, o volume de insolvências reduziu-se em 25%. No mesmo período, o volume de execuções reduziu-se em 10%. Pronto. Se nós nós considerarmos que isto corresponde à melhoria do ambiente económico e se admitirmos que que as medidas que estão agora a ser tomadas vão justamente reforçar essa melhoria e melhorar a capacidade de atuação das empresas no mercado, obviamente não sei se é possível em termos económicos fazer essa extrapolação, mas esses dados esses dois indicadores são indicadores que temos e são indicadores que apontam no sentido de que a melhoria da situação económica pode efetivamente permitir alterações significativas no que diz respeito à pendência processual, mas para além disso nós temos um outro, temos um conjunto de medidas que são medidas também relevantes do ponto de vista interno e do ponto de vista processual no que diz respeito às insolvências que é manifesta a matéria que estamos aqui a falar que é aquilo que obviamente chega, às, chega aos tribunais na altura em que, as, em que as empresas atingem o seu nível patológico, patológico máximo, nós temos um conjunto de medidas também previstas no capitalizar que passam essencialmente pela agilização dos processos de insolvência através de, quer de medidas normativas, como por exemplo aquela que falou já agora o Sr. Ministro, ministro da Economia e que tem a ver com a possibilidade de verificação e graduação prévia dos créditos não impugnados, o que significa que mais rapidamente se pode se pode se pode fazer se pode pagar, se pode liquidar e pagar relativamente aos credores, cujos créditos são seguros. E depois, por outro lado, temos um conjunto de medidas de natureza tecnológica e organizativa que, do nosso ponto de vista, permitirão melhorar bastante a situação. Eu refiro-me por um lado a reorganização das esterias judiciais que está em que está em curso e, em, e que vai ter uma incidência muito particular nestes tribunais refiro mais certidões eletrónicas se para só para imaginar em por exemplo uma empresa que tenha mil trabalhadores se centrarem se entrarem em processo de insolvência aqueles mil trabalhadores precisam de cada um de uma certidão para ir para o fundo de garantia e portanto provavelmente durante um mês ou dois meses o tribunal não faz outra coisa a não se tirar certidões e portanto a certidão eletrónica que nós agora introduzimos, é um instrumento, por exemplo, que vai uh, facilitar essa intervenção. Por outro lado, também, fizemos uma outra intervenção do ponto de vista tecnológico, que permite ao administrador de insolvência e aos, aos vários agentes que têm, têm intervenção de processo de insolvência, conhecer o processo inter, inteiramente por via eletrónica, se ter o processo por via eletrónica, ou seja, independentemente de... Que, estar... é
1: que está o processo. É. é isso.
3: Independentemente de estar no tribunal, ou de estar no, na, na, na área do administrador, de administrador judicial ou dos de, de, de insolvência é sempre possível a qualquer pessoa saber em que estado é que o processo se encontra. Uma terceira medida tem a ver com o acesso das pessoas em insolvência também às bases de informação públicas a que acedem, por exemplo, os administradores judiciais já nos processos de execução, o que também facilita muito a informação que é sobre sobre aquilo que, que são que é o património, digamos, dos, dos das empresas ou dos devedores outros devedores e insolventes e que, obviamente, ajuda depois à composição da, das, das, das listas e organização dos créditos. Pois desculpa
0: pela provocação, mas quem ao ouvi-la falar dessa forma, quase que, que, que me leva a crer que daqui para a frente a justiça vai ficar muito mais leve, muito mais ágil, muito mais rápida, muito mais, uh, com a vida muito mais facilitada, digamos assim?
3: Sem provocação. Eu tenho esse convencimento. Não, é? não me sinto minimamente provocada e tenho esse convencimento eu acho que, sobretudo estes segmentos mais críticos, são segmentos bem, para além de mais, porque nós aqui, o que temos aqui são situações, são epifenómenos pronto, há aqui muito de crise Há aqui muito de crise que chega a termos mais, e portanto há sempre é, está, há também, há também ainda muito que não de credibilidade.
0: Ainda que a crise explique uma que depois há um lado de credibilidade da própria justiça portuguesa que é muito colocado em que é atrasos, pela lentidão, é. pelo, pela burocracia. É.
3: A Isso preocupa uh, ou pela burocracia
0: que é o preocupa?
3: preocupa que é o que é que é que há uma diferença entre que é que diferença entre a percepção que é a que é que é A grande diferença é esta, é que nós, neste momento, no que diz respeito à justiça civil, temos problemas e temos problemas, efetivamente, nestas áreas que são as execuções, as insolvências e temos também problemas na justiça administrativa, que é outra área de que não se fala. Mas, por exemplo, na justiça criminal, nós hoje, eh, o último relatório da CPEG, que é o relatório de 2016, que é relativo a dados de 2014, não fala de Portugal, infelizmente, porque não tinha dados por causa do crash dos sítios. Mas o relatório anterior a esse, o relatório de 2014, que se refere a dados de 2012, coloca Portugal em primeiro lugar no que diz respeito à celeridade em relação à pequena e média criminalidade. Sabia?
1: Mas os cidadãos não têm essa percepção, é. não é? falta pois é. passar essa É uma questão preceção. de informação. Há
0: alguma injustiça é de... na forma como se fala da justiça portuguesa?
1: Eu
3: diria que sim, que em certos aspectos há. É perfeitamente justo quando se diz que não é aceitável que um processo de insolvência ou de execuções 42, 42 meses. Eu diria que é injusto quando se converte isso na lentidão do sistema no seu conjunto, não é? Porque esse dado é um dado que está pronto, que existe, está comprovado. A CPEJO é a Comissão Europeia que faz o acompanhamento do Conselho da Europa. Faz o acompanhamento dos dados da justiça de todos os países do Conselho da Europa e Portugal está, de facto, em primeiro lugar no que diz respeito ao tempo na pequena e média criminalidade. E eu recordo-lhes uma coisa: é que nós. No essencial do crime em Portugal, a grande grande mancha é efetivamente pequena e média criminalidade, porque aquilo que é o crime grave e organizado, aquilo que são os crimes que são investigados pela Polícia Judiciária, são da responsabilidade da Polícia Judiciária, mesmo que haja pequenas parcelas que são investigadas por outras entidades, nomeadamente a a Autoridade Tributária, na Económica Financeira, mas estatisticamente não é uma coisa coisa relevante, mas nós estamos a falar de... eh, 5% 5% do crime.
0: Sem querer desviar, e peço desculpa aqui ao Sr. Ministro, sem querer desviar o, do, do nosso assunto principal, a percepção que, que a Rosália falava há pouco, que muitas vezes a população tem em relação à justiça, que resulta muito também dos casos mais mediáticos, é O que está a tentar dizer é que esses casos mais mediáticos, os que são mais falados, os que demoram mais tempo ou que envolvem figuras mais conhecidas da sociedade portuguesa, não retratam aquilo que é a realidade da justiça portuguesa.
3: Não retratam integralmente o que é a realidade da justiça portuguesa.
0: Integralmente nunca retratariam, mas tem alguma razão de ser quando as pessoas olham para a justiça com alguma desconfiança, porque demora, porque porque demora muito a investigar, porque, porque, enfim queima algumas pessoas em na praça pública?
3: nesses casos sim, nesses casos sim não tenho dúvida nenhuma, obviamente, que as pessoas têm razão quando dizem que tem um caso que demora muito tempo, isso não tenho dúvida nenhuma, quer dizer, há casos, efetivamente, que demoram muito tempo. Agora, se estamos a falar da justiça, se queremos voltar à justiça económica que era aquilo que nos trazia aqui eu diria que neste momento temos dificuldades, mas que as propostas que temos da alteração do quadro geral, quer do ponto de vista da economia quer do ponto de vista da organização dos terminais nos vai permitir a um prazo relativamente curto, a alterar radicalmente o panorama da resposta judiciária em matéria de justiça económica.
1: Sr. Ministro da Economia, e quanto é que vai custar este programa? Este é especificamente de ligação entre a economia e a justiça com este investimento tecnológico que se falou aqui?
2: Eu, eu penso que o, o, as medidas que estamos a apresentar neste momento são medidas de caráter legislativo e são medidas com um custo muito limitado. Tem custos ao nível da implementação informática. Há algumas medidas que vão obrigar o IAPMEI a dar resposta e, nesse sentido, terão custos na utilização de pessoal e outros custos associados a alguns pagamentos que estão aqui previstos, mas estas medidas não têm um volume de custos muito assinalável. E se puderem realmente salvar mais empresas, vão-se pagar 60 de vezes, a si próprias, com o que vão gerar de receita fiscal, com o que vão gerar de manutenção de postos de trabalho, portanto, pagamentos à segurança social. Eu eu parece-me que, neste caso, o que que eu salientava aqui é, no programa Capitalizar, pensou-se toda a estrutura de uma forma integrada. Pensou-se nas várias questões que afetam as empresas... Porque a reestruturação empresarial é muito importante, mas é muito importante atuar mais cedo.
1: E pegando nas suas palavras, quantas empresas é que espera recuperar ao fim deste, quando o projeto estiver em maturidade?
2: Eu penso que que o que estamos a falar são de vários mecanismos e o que estamos a falar é, é destes mecanismos poderem ser aplicados a dezenas de milhares de empresas nos próximos anos. Se forem aplicados a menos empresas porque a melhoria das condições económicas puder retirar muitas destas empresas da necessidade de qualquer um destes mecanismos, muito bem. Agora, o que eu espero é que mais empresas possam, através da conversão de créditos em capital, através destes mecanismos voluntários e extrajudiciais judiciais como o RER, uh, poderem evitar entrar nos per ou na insolvência, mas o que eu espero também, e é isso que queremos, é que cada empresa entre exatamente num mecanismo que mais se adequa à sua situação, porque essa uh, escolha e, esse, e haver diferentes é instrumentos, é o, haver diferentes é o instrumentos caso, é? para cada caso, uh, que vai permitir uma melhor probabilidade de recuperação de créditos. Queria salientar aqui que esta A questão de ser integrada é muito importante, porque é muito importante integrar estas questões legais de permitir mecanismos mais céus de recuperação das empresas com os mecanismos fiscais e com os mecanismos de financiamento. Recuperar uma empresa e depois deixá-la sem ter capacidade de investir também não teria grande utilidade. E é interessante também neste neste programa capitalizar que há medidas de recuperação empresarial mas há muitas outras medidas para as empresas que estão saudáveis e que querem crescer e que querem investir, terem financiamento e terem incentivos a financiarem-se mais por capital para exatamente os seus projetos, mesmo que não corram logo tão bem como elas estão à espera, não entrarem nestes, nestes mecanismos e nestes mecanismos.
3: A senhora Ministra da Justiça tem uma meta uma nota, também para
1: alcançar uma, com este uma projeto? Nota,
3: uma nota só. Pessoas singulares. Nós estamos aqui a falar muito de, de pessoas coletivas. Há um aspecto que é importante nesta, nesta intervenção que é: havia dúvidas sobre suspeitas. Se aplicavam também a pessoas singulares, havia já uma jurisprudência que entendia que não e, neste momento, nós alteramos. A proposta que fazemos de alteração é no sentido de criarmos um sistema autónomo para as pessoas singulares. Isto porque nós, neste momento, do ponto de vista das insolvências, 70% das insolvências pendentes são de pessoas singulares. Estamos a
1: falar de quantas pessoas?
3: 4 uh, mil, neste momento, o, neste momento os pendentes são 800 e tal processos e 70% desses processos referem-se a pessoas singulares. pronto Portanto, e, Também de, é daí, muito o
0: retrato da crise económica?
3: Também é o retrato da crise. Sim. É o retrato da crise e é também já o um retrato de uma outra coisa, de uma, uma certa retoma que envolve sobre, sobre o das famílias. Uhum. E por causa disso, e com essa preocupação, nós hoje fizemos já e vamos iniciar um trabalho com uma plataforma para tra- tratar das questões de subendividamento que envolve várias entidades o Banco de Portugal a DEC, o Instituto do o Instituto Consumidor, o Centro de estudos, estudos Sociais, o Mediador de Crédito justamente para fazermos a avaliação do estado do fenómeno e vermos que medidas é que será necessário adotar no sentido de o conter e evitarmos que ele se alastre. Nos temos mais próximos.
0: Muito bem. Senhora Ministra, Senhor Ministro, muito obrigado muito por obrigada. terem obrigada vindo a vida
1: a do dinheiro. Esta semana, excepcionalmente, não vamos ter o habitual comentário do professor João Duque mas temos a nossa rubrica de poupança do dinheiro vivo a jornalista Joana Rebelo Moraes vai falar-lhe dos direitos que tem quando tira férias
4: Os empregadores têm até ao dia 15 de abril para elaborar os mapas de férias por isso esta é uma boa altura para recordar os seus direitos e deveres e até para ficar a saber de alguns que não conhecia As férias são marcadas por acordo entre o empregador e o trabalhador e, na falta de acordo, o empregador decide, mas as férias têm de ser marcadas entre 1 de maio e 31 de outubro. No caso das empresas com menos de 10 trabalhadores, esta limitação temporal não se aplica. E lembre-se também que há setores cuja atividade é sazonal, como o turismo, e que por isso têm regimes diferentes. Talvez não saiba, mas é proibido exercer qualquer outra atividade remunerada durante as férias. Isto não se aplica em situações em que o exercício desta atividade é frequente ou se o empregador autorizar. Se adoecer durante as férias ou até poucos dias antes, pode suspendê-las. E se está no primeiro ano de um novo contrato, tem direito a dois dias úteis de férias por cada mês de trabalho, até um máximo de 20 dias, e pode gozá-los após seis meses. O valor do subsídio acompanha o número de dias de férias.
1: A Vida do Dinheiro fica por aqui. Já sabe, pode ler tudo em dinhearovivo.pt ou na edição em papel este sábado com o DN e o JN.
0: E ouvir as vezes quiser, basta ir a tsf.pt ou comentar com o hashtag TSF a Vida do Dinheiro. Até para a semana.